0: En podkast fra NRK. Som utøvende musiker er man enten i selve konsertøyeblikket, eller på vei mot det. Man ser hele tiden framover, enten det er en musikalsk frase eller et prosjekt som skal landes. Og slik har jeg egentlig følt det hele livet. Det har alltid vært et mål der framme. Noe å oppnå, noe å se frem mot, noe som hele tiden har gitt energi og som har trukket meg fremover. Å se bakover er uvant. Men det skal jeg gjøre nå. Jeg skal grave litt i mitt eget liv og fortelle om det som har formet meg, og livet mitt. Jeg heter Øystein Fevang og er kordirigent for blant annet Oslo Filamoniske Kor, og kollærer på Rud videregående skole i Bærum. Min oppvekst var ganske annerledes enn mine kameraters. Jeg vokste opp i en konservativ kristen menighet i Horten som het evangelisk evangeliske lutherske Lokalt ble den gjerne kalt flettemenighet. Det var gudstjeneste hver søndag, og der satt damene på den ene siden av midtgangen og herrene på den andre. Preknene var like lange som de var kjedelige. Guds tjenestene varte minst halvannen time. Og jeg måtte tidlig innrømme at jeg virkelig ikke likte disse legprestene, og såkalt eldste, som sto og preket alvorlig om en Gud vi skulle frykte, om alt vi måtte gjøre, og ikke minst alt vi ikke måtte gjøre, hvis vi ville komme til himmelen. Da måtte man unngå å synde. Og helt vanlige ting som tv, radio, dans, kino, kortspill og teater var synd. Og syndere kom til helvete. Det holdt med en eneste synd. Dersom man døde uten å be om tilgivelse for denne synden, kom man til helvete. Og det var ikkje eit sted man ønsket å vere. Når det var full fyr i veånden, ble den åpnet for å vise hvordan flammene brant i helvete. Til evig tid. Så livet handlet om å unngå synde. Som barn vender man seg til det meste, men det å ikke synde var jo helt umulig. Så det ble mykje dårlig samvittighet. Og jeg var konstant missunnelig på den som kunne gå på vanlig skole, ha TV og gå på kino. I det hele tatt å være som alle andre, og ikkje skille seg ut, var noe eg ønsket. Eg tenkte også at det var mulig å bare ta sjansen på å leve eit slikt fint og vanleg liv helt til man ble gammel, og så kunne man bare be om tilgivelse rett før man døde. Så kom han allikevel til himmelen, og ikke minst slapp helvete. Men var om eg plutselig døde i ein trafikkulykke, og ikkje rakk å be om tilgivelse for mine synder? For eksempel at eg hadde sneket meg på kino og sett flåklypa, Var det så tilfeldig om han kom til helvete eller ikkje? Og eg forstod virkeleg ikkje hvorfor det var synd å ha langt hår. For det hadde jo Jesus. Det var ikkje noko annet alternativ for meg enn å bli en synder. Storebrødrene mine snek seg på kino, så viss de torte, så torte eg. Og de lærte meg ein smart løgn. Si at du skal i svømmalen, da får du til og med inngangspenger. Bare husk på at du må vete badebuksa di og honkle ditt før du kommer hjem, så de tror at du har vært i svømmehallen. Jeg ble heldigvis aldri oppdaget, selv om jeg visste at ein av menighetets mørkemenn av og til sto vakt utenfor kinoen for å følge med på hvem som syndet. Blev man oppdaget, måtte man stå fram, som det het. Altså stå fram for hele menighetet. Helst gråte en skvett og bekjenne sin synd. For eit par år siden sendte menighetene ut eit brev hvor de ba om unnskyldning for å ha påført psykisk skade for mange. Det satt eg pris på, selv om den kom 40 år for sent. Hadde eg bare sluppet å ha håret kortklippt i nakken, hadde det i hvert fall ikkje vært noen som så at eg var i flettemenighetene. Men det var enda vere for jentene som måtte gå i kjørt og fletter. Menigheten hadde egne skoler, og hvis jentene møtte opp i bukser eller løst hår, ville de bli sendt rett hjem. Det var ni år hvor hver skoledag startet med en time kristendomsundervisning. Vel, undervisning er vel ikke rette ordet. Det handlet om å pugge på en topp i den såkalte forklaring over Luthers lille katekisme. Den tiden burde vært brukt til noe annet. Ibsen, Bjørnsson og andre ugudelige navn lærte vi ingenting om. Eg syns denne puggingen var akkurat like gør kjedelig som eg syns fotball var gøy. Fotball var definitivt min første lidenskap. Eg simpelthen elsket å spille fotball på løkka med kamerater. Og selv om eg skilte meg litt ut med mitt kortklippte hår, var det lite mobbing. Var man god til å sparke fotball, var man akseptert. Og vi hadde alle lyst til å bli gode. Så da vi fikk vite at det skulle starte eit nytt fotballag på løkka, Holdt meldte vi oss på hele gjengen. Vi fikk trener og lærte å ta sklidtaklinger. Det var helt rått for en syvåring. Hver eneste trening var lykke. Men etter noen måneder var det alvor. Da startet løkkeserien, og vi skulle begynne å spille kamper. Da kom far til meg med en alvorlig mine og sa at jeg måtte slutte på holdt Det skulle være kampe på søndager, og det var synd ikke å holde hvildagen heller og skulle slutte med det som var gøyest av alt, føltes vondt og meningsløst. Jeg fortsatte å spille fotball på løkka, men treninger og kamper med holdtankammeratene var det bare å glemme. Down all å legge en langsiktig plan når du er syv år er kanskje ikke så vanlig. Men jeg var fast bestemt på at jeg en gang skulle spille fotball på ordentlig, altså i en fotballklubb. Jeg måtte bare bli gammel nok til å bestemme selv. Og den langsiktige planen var at når jeg hadde stått til konfirmasjon, da var jeg gammel nok. Så dagen etter konfirmasjonen meldte jeg meg inn i fotballklubben Ørn, å tropp ut på träning. Sex år hade gått sedan jag måste sluta i Holtan kameratarna och jag var överklar. Föräldrarna mina sa ingenting denne gangen, men begeistret var de nog ikke. Någon ganger, vis jag hade scoret mål eller varit banans beste, kom de billa mig i avisene. Det var krise, för då blev mor kämpesur. For var det nog som var ille, var det att andre i menigheten också fick vita att jag drev med disse syndefulle greiene, alltså spille kamper på söndager. Men årene med fotball er uansett herlige minner. Det å stå klart avspark sammen med ti lagkammerater på en grønn gressmatte med nyvasket drakt og shorts, leggbeskyttere og skruknotter. Ferdig oppvarmet, og i en fysisk form jeg i dag bare kan drømme om, var pur lykke. Jeg spilte på midtbanen og hadde kondis herfra til månen. Jeg pleide å ha egen trening med løping de dagene det ikke var fotballtrening, og jeg syklet to mil hver morgen som avisbudd. Etter hvert ble det vel en slags forståelse fra foreldrene mine om at fotballen var viktig for meg. Men den aktiviteten var og ble et tabuområde. Det var aldri noe samtaleemne. Etter kamp måtte alltid ein av spillerne ta med seg alle draktene hjem for vask. Eg prøvde å unngå dette lenge, fotballen var jo tabu. Men til slutt var det ingen bønn, det var min tur, og mor vasket draktene uten protest, og til og med hang dem ut til tørk på klesnoren og brettet dem pent sammen, Både hun og far hadde en stolthet i at hvis man først gjorde noe, så skulle man gjøre det ordentlig. Den stoltheten tror jeg at jeg har arvet. Ved siden av fotballen kom også en voksen interesse for musikk. Min elste bror hadde kjøpt seg kassettspiller, og vi brødrene begynte å høre på det som vi vår menighet ble kalt syndig musikk. Merkelig nok ble vi ikke nektet å høre på det, selv om mor og far ikke likte den bråkete musikken. Når jeg tenker på det nå, fatt jeg ikkje at dei holdt ut. Det ble etter hvert store høyttalere, og vi spelte høy musikk time etter time der oppe i andre etasje. Queen, 10 Jethro Tull, Genesis, Pink Floyd og Deep Purple nærmest dundret ut av veldig høyttalerne. Jeg bestilte meg egne høyttalere, som jeg monterte og skrudde opp på mitt rom. Så la jeg høyttalerledninger gjennom veggen og inn til min storebrors stereoanlegg. På veggen ved sengen min hadde jeg en lysbryter som høytalleledningene gikk gjennom. Og vips, så kunne jeg skru musikken Storbrød spilte av og på, på mitt eget rom. Stemningene og kraften i musikken gjorde noe med meg. Den tok meg til et annet sted. Særlig likte jeg alt det som hadde noe storslått, tungt, depressivt eller melankolsk over seg. Genesis, og ikke minst deres tidligere vokalist Peter Gabriel, ble store favoriter. Hans vokal var så uttryksfull at eg ble bergtatt selv om eg ikkje forsto alle ordane. Og når det mørkeste i musikken kom, var det både deilig og vondt på ein gang. I menighetet av på skolen var musikk ens betydande med salmesang. Hjemme var det også mykje salmesang, men ikkje bare. Begge mine foreldre var glad i musikk, det vil si såkalt pen musikk. Og far hadde til og med kjøpt et eller salmesykkel, som det også ble kalt, før han traf mor, enda han ikke kunne spille. Han ville nemlig finne en kone som kunne spille orgel. Og det gjorde han. Mor hadde lært noter og spilte orgel. Men da store søster begynte å ta orgeltimer, klinte far virkelig til å komme med eit nytt elektrisk orgel. Hemmen. L-112 Prisen var 12 000 kroner Det var halvparten av det far hadde i årslønn som lærer på yrkskolen Mor var hjemmeværende, og vi var i en familie med ganske dårlig rå Men dette var viktig Og det ble en kamp mellom oss søsken om å bruke orgle I helgene var det om å gjøre å stå opp først Og springe ned trappa for å komme først til orgelkraken Jeg fikk også tilbud om å ta orgeltimer, men sa nei fotball hadde fortsatt mykje større prioritet enn å lære å spille salmer. Så da jeg som 15-åring begynte på Hurdal Verk Folkehøyskole var det idrettslinjen som lokket og behovet for å komme seg hjemmefra et år. Men det var ikke idretten som skulle ta tak i meg dette året. Det var musikk og pianospill. Jeg gikk fortsatt på kristenskole, men her var musikken en annen enn salmesangen jeg var vant til fra menigheten. Og det var både skolekor og kammerkor, Det var till och med någon som spelade elbas och elgitar. och trommer! I menigheten var ju trummesynd. Men det allra viktigaste var ett schimmelflygel som stod i skolans bönnesal. Med pianoundervisning som valgfag och ett flygel som stort sett stod ledig, blev det uthållige övertimmar i den så kallade vitesal. Min pianolärare syns det var gött och han elev som övde mycket. Väl hemme i Horten köpte jag et elpiano på avbetalning og begynte i eit band som eit skinny and lean band. Eg var berre 16. De andre bandene var eldgamle og garvede karer midt i 20-årene. Og bandene hadde spilljobber hver eneste helg. Da gikk det ikkje lenge før farens søndag kom opp på rommet mitt med den samme alvorlige minen som den gangen han ba meg om å slutte med fotball. Han lurte selvsagt på hva eg drev med i helgene. Eg fortalte som sant var at eg var ute og spilte med eit band fra Håksund. Det synes jeg du ska slutte med, sa far. Men denne gangen var det ikkje aktuellt å vente i årevis för å gjennomføre drömmen. Nej, det kan eg ikkje, säga. eg. är er min mulighet, och den må eg ta. Eg tror nok han etter hvert respekterte för det valget, selv om bandspillingen forblei et tabu. Det ble aldrig snakket om. Hver helg var eg ute på spilljobb. For en måte å tjene penger på. Dette var noe annet enn å vere avisbud, og jeg måtte stå opp halv fire hver morgen. Allerede fra ungdomsskolen var det viktig for meg å tjene egne pengar. og ha mulighet til å spare til noe man ønsket seg, enten det var slalomustyr, moped, eller pøls i lumpe på gatjøkene. Den siste dagen jeg syklet aviserunden, var samme dag som min aller første spilljobb. Månesbetalingen som avisbud var 500 kroner. Det tjente eg nå på én spilljobb. Det gikk mykje penger til instrumenter og musikkuldstyr, Men jag hade allikväl mycket bättre rå än minna kamerater. Jag tjänte pengar i helgarna istället för att bruka. Och jag syns utansett var mycket mer sommar stå på scenen än att vara i salen. Och även om vi inte spelade den musiken som låg mitt hjärta allra närmast, var det både lärorikt och skikligt tauft att vara ute och spille med musikere som var flinkrare än mig. Hela gymnasietiden var en stor optur. Jag gick på en helt vanlig skola, ändlig på samma skola som kamraterna mine. Eg hadde stadig lengre hår i nakken, og spilte i band. Og kjørte moped. Det blir jo ikke bedre enn det. Climbing up on Southbury. Det å møte motstand i ung alder formet meg. Alle de logiske bristene i det som ble forkynt i menighetene fikk meg til å tenke selv. Jeg ble en stavbok og tok tidlig kontrollen over eget liv. Jeg bodde hjemme mens jeg gikk på gymnasiet, men levde et liv som mine foreldre hadde null innsyn i. Jeg bare dro av gårde i helgene og ble borte fra fredag til søndag, uten å si fra når jeg ville komme hjem. De ante ingenting om hvor jeg var, hvem jeg spilte med eller var sammen med ellers på fritiden og jeg tok aldri kameratet med hjem. En gang skulle jeg på Genesis-konsert i Tyskland. Turen var planlagt og bilettet bestilt, og storebrødrene mine visste selvsagt at jeg skulle dra. Men mor og far visste ingenting. Så da avreisen kom, stakk jeg bare hodet inn av kjøkkendøren og sa, «Jeg drar til Tyskland på konsert, kom hjem på torsdag, ha det!» Da gjorde jeg forresten noe jeg aldri hadde gjort, nemlig å skulke skolen. Læreren min blei småforbanna da jeg kom tilbake og fortalte at jeg hadde vært på konsert. Han mente jeg burde søkt om fri. Eg svarte, Va om eg ikkje hadde fått fri? Då hadde eg dratt av likevel, og det hadde vært verre. Det var han for så vidt litt enig, og bak den alvorlige minen tror eg han smilte litt. Som voksen har eg hatt eit godt forhold til mine foreldre. De gjorde bara det de mente var best, utfra deres ståsted, og fortiden får man uansett ikkje endret. Og det at jag måtte ta kontrollen over mitt eget liv, bidro helt klart til at jeg ble både sterk og målrettet, selv om det ofte ble noen omveier for å nå disse målene. Etter gymnasiet ante jeg virkelig ikke hva jeg skulle gjøre. Å begynne på en eller annen musikkutdannelse var en fjern drøm, men jeg visste jo at jeg ikke var i nærheten god nok på piano til å komme in på noe slikt. Så jeg fikk meg heller en fulltidsjobb i et band fra Jøvik, som spilte rundt på utsteder hoteller. Som 19-åring bryr man seg lite om uendelig mange timer på veien, slitne spillesteder, eller tre uker på turné i Nord-Norge i vinterkullet. Det viktigste var å komme ut og spille, og få rutine. Og jeg begynte å synge også. Bandlederen mente at jeg hadde en bra stemme. Vi spilte i hver krok av landet, fra storslet i nord til Mandal i sør. Men særlig godt betalt fikk jeg ikke. Så etter et år måtte jeg videre. Det ble siviltjeneste på ett sykehus i Bærum, og eg begynte å ta pianoteam igjen. Eg hadde kjøpt eit lite Baby Grand-flygel, som eg hadde på hybelen min, og øvde mykje. Målet var å komme inn på musikkonservatoriet. Eg sjekket oppdragskravene, og det stod blant annet at man måtte spille ein av Bachs trestemje invensjoner og ein av Mozarts viner sonator. Notehefter ble innkjøpt, og eg valgte et tilfeldig stykke fra hvert av heftene og sa til pianolæreren at jeg ville lære disse. Jeg torte selvsagt ikke fortelle henne at jeg allerede hadde søkt på konservatoriet og skulle på oppdagsprøver om noen uker. Hun var jo så streng, og jeg var redd for at hun bare ville si at det var fullstendig fånyttig å søke. Jeg øvde som en gal. Men da oppdagsprøvene kom, sviktet mot det, og jeg ble hjemme. Jeg var overvist om at jeg ikke ville komme inn. Konkurransen om å komme inn som klassisk pianist var beinhard. Det var egentlig bare å gi opp. Jeg måtte finne på noe annet, så jeg begynte å ta sangtimer. Etter første sangtimen sa min sanglærer Kjell Gjerrevald. Jeg har aldri hørt deg spille piano, men jeg er ganske sikker på at det var bedre sjans til å komme inn på sang enn piano. Skal vi jobbe mot det målet? Etter eit snavt år stilte jeg opp til prøvesang på Østlandets musikkonservatorium. 56 sangere søkte, de tok inn fire Den dagen jeg fikk brev om at jeg hadde kommet inn, var definitivt den viktigste dagen i hele mitt liv. Jeg var snart 24 år og hadde endelig kommet inn på en klassisk musikkutdannelse. Det var ikkje til å tro. For meg var det ett fett om jeg studerte piano eller sang, så lenge eg visste at det var musikk eg skulle holde på med. Resten av livet. Da eg i august møtte til første time hos operasanger Egil Frostmann, en berømte nord med stor internasjonalkarriere. Da var eg spent. Han tok fram notatane han hadde gjort under oppdagsprøven og leste for meg. Øystein Fevang, bariton. Veldig uferdig. Så sa han, La oss begynne. Gjenta etter meg. Ia, 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 Å vere musikkstudent følte som eit enormt privilegium. Hele tiden inspirasjon fra superdyktige lærere og medstudenter. Men også litt skummelt. Eg hadde riktig nok mykje erfaring, men ikkje den samme klassiske skoleringen som mine medstudenter, som gjerne hadde gått både på musikklinje på gymnasiet og på Toneheim Folkehøgskole, før de tok fatt på høyere utdanning. Eg var, som sanglærer Frostmann sa, veldig uferdig. Uferdig og på andre året skulle vi opp til ha eit fag som eit kordireksjon. Skummelere kunne det ikkje bli. Og den dagen det var min tur til å dirigere medstudentene, ble eg rett og slett hjemme. Dagen etter tok eg ein prat med kolærer Svein Møller og spurte fortvilet hvordan eg i all verden skulle komme meg gjennom dette faget. «Skaff deg eit kor, så får du øve deg», sa han. Eg gikk rett ut i gangen, og plukket ned en lapp på oppslagstavlen hvor det var et kor som søkte dirigent. Det het Kor i Kristiansen, og det viste seg at det hittil hadde klart seg uten innleid dirigent. Jeg var nødt til å tenke som Pippe Langstrømpe. Dette har jeg aldri gjort før, så det klarer jeg helt sikkert. Det fikk briste eller bære. Heldigvis bar det. Ikke bare kom jeg gjennom faget, men dette var jo faktisk veldig gøy. Og plutselig var jeg dirigent for et kor til, og så enda et. Og så fick jag en liten stilling på en musiklinje på Sankt Halvar vidaregående lier och plötsligt blev det många förfrågningar om att vara sångsolist. Då slutade jag med bandspelningen. Jag var ju fortsatt student, men jobbet allredig mer än lärare mina. Jag sa ja till allt. Det var skikligt travelt. Men det att jobba med kor var helt speciellt. Det att dirigere var ett kick. Men jag trängde att lära mer, så det blev en master i koredledning på Norges musikskole. Og kordirigering har jo blitt den viktigste delen av mitt liv som musiker. Og som kolærer i 24 år på Rud videregående skole i Bærum, har jeg hele tiden det privilegiet å forme klangen til et tresiffret antall på virkelige ungdommer. Jeg jobber etter prinsippet om at det er fullt mulig å ha store faglige ambisjoner, samtidig som man bruker humor som en viktig del av trivselfaktoren. Noen kaller det edutainment, det motsatte, altså å kjede seg, er i hvert fall drepen for læringsevnen til unge elever. Og allerede på første skoledag møter eg elevene og startar på jobben med å få dei nye elevene til å kjenne på gleden over å synge saman. I fjor var det ikkje noe unntak, og som vanleg fikk 80 førstiser sitt første møte med Kore på Rud. Vi avsluttet med å spontant synge Queen's Bohemian Rhapsody, og stemningen tok helt av. Heldigvis ble det filmet, og den filmen la ut på Facebook samme dag og det var tydelig at den traf en nerve. Å se en slik spontan sanglede fra 240 ungdommer var sterkt, og visningene føyk i været. Men virkelig viralt gikk den først etter at selveste Queen delte min status, og skrev «We love this sing with Øystein Fevang in Norway». Det var stort for ein som hadde vært Queen-fan i mer enn 40 år. Da blei det mykje oppmerksomhet, og videoen er nå sett 3,7 millioner ganger. Men det fineste var egentlig en av elevene som uttalte seg til lokalavisen og sa «Vi opplevde dette ikke så spesielt. Det er jo slik vi pleier å ha det». Og det er jo slik vi pleier å ha det, selv om det er de store klassiske verkene som står på programmet når vi holder konserter. Da er det Mozart's Requiem eller Semon-messen, Forea's Requiem, Hendels Messias, som gjelder. Det er har jobbing og mykje å lære, Men når konsertdagen er der, og elevene får på seg finstasen, retter ryggen og synger et av de store klassiske verkene, er det verdt all jobbingen og terpingen. Det er årets beste dag på jobben. Jeg ser at de elsker det. Der og da skjønner ungdommen storheten i å løfte sammen, og det å være med på noe som er mykje større enn seg selv. Å ha bare én jobb ligger ikkje for meg. Ved siden av undervisning og kodirigering har det alle år vært frilandsjobber av ymseslag. Jeg har noen ganger følt meg som både musikalsk prostituert og en potet. Men det har vært gøy å jobbe med så mange forskjellige folk. Og om det er Arne Bendiksen, Åge Samuelsen, Norsk Ballalike-orkester eller Kaisersorkestra, det er alltid noe å lære. Og kontrasten har vært store. En gang var jeg baritonsolist på Males Lider-Aines Faren gesellen med fullt symfoniorkester i Universitetet Saula med legendariske Karsten Andersen som dirigent. Og to timer senere stod jeg på scenen på Oslo Plaza og spelte til dans. Noen ganger lurer jeg på hva jeg skulle gjort hvis jeg ikke jobbet med musikk. Hadde det vært bedre å ha hatt musikket som hobby, tro. Min venn Leif, en glimrende trommerslager, valgte heller å kjøre trøkk på fryslager hver dag. Han orket ikkje tanken på skulle vere profesjonell musiker og plutselig bli satt til å spille musikk som han ikkje likte. Vi har spilt saman mange ganger. Store tributkonserter til Queen, Supertramp, Elton John og Genesis. Men da eg ein gang skulle ha et sommershow, fikk eg klart svar tilbake. Dette er ikkje min musikk, så dette må eg nok takke nei til. Eg skjønner ham jo. Kameler smaker ikkje best. Men jag har alltid känt mig heldig bara för det att ha hobbin som jobb. Och vad skulle jag helst gjort? Jag ser inte fram mig noen yrke som jag heller ville haft. Ikke det att jag tror att jag inte hade fixat något annat. Jag har en naiv tro på att jag får till vad som helst hvis jag går for no. Det är er den störste motivationsfaktorn som finns det. Alltså fåte no. Och følelsen av att man har lyckas, alltså fåtte till, dytter stadig framover. Den är er alltid ett stycke där föran. För vad är er det egentligen att lyckas? Är er det en rungande applås? En god anmälan? Jag blev en gang nominerad till Grammy Awards. Det var ju stas. Men det var mange heldige tillfälligheter som traffs samtidigt, så jag anså det mest som flax. Och jag vann trots allt inte Grammy. Det är er dessutom och heldigvis aldrig tid till att skulle dväele vid vad man har lyckats. Det viktigaste er jo alltid å prøve å få til neste konsert, eller få til neste prosjekt. I 2008 prøvde jeg virkelig ut Pippi's motto igjen, om at det har jeg aldri prøvd før, så det får jeg sikkert til. Og kjøpte ganske spontant 1800 kvadratmeter verneverdig bygningsmasse på Karliansvern i Horten. En erverdig befalsforleggning og befalsmesse, tidligere eid av marinen. Dette ble da til selskapslokaler, overnattingssted og ikkje minst eit kultursted med egen kammemusikkfestival og hundrevis av konserter. Det ble ein bratt læringskurve og skulle vere dagleg lede for noe slikt, og det var enormt tidkrevande. Og selv om eg etter hvert var nedi kun ein dag med undervisning, pluss dirigent for Oslo Philharmoniske Kor, hadde døgnet for få timer. Men ikkje å få det til var helt uaktuelt. Det bare måtte gå i overskudd. Hvert år. Og det gikk bra. Vi ble til og med en gazellebedrift. Det ble de åtte aller travleste årene i mitt liv, med minimal fritid, før det var tilbake til kun musikkrelatert jobbing igjen. Det sies at en av de tingene man angrer på, når man ligger på dødsleie, er at man har jobbet for mye. Men jeg angrer ingenting. Og det er fortsatt så mye ugjort, så mye jeg har lyst til, En dag skal jeg endelig klare å skrive egen musikk, som jeg er fornøyd med. En dag skal jeg starte mitt eget proffkor. En dag skal jeg gi ut bok, selv om jeg forløpig kun har skrevet titlen. Jeg tror jeg skal jobbe eit år i utlandet. Jeg rekker selvsagt ikke alt dette, men det er heller ikke meningen. Det er ikkje eit mål at det siste jeg sier før jeg dør er «Jeg rakte!». Men hvis det er en ting jeg kommer til å sette av tid til, hvis jeg er så heldig å bli gammal er det å mer på musikk. Bare lukk øynene och lytte. Slik eg gjorde det jag var 13. Ikke minst til min store favoritt Peter Gabriel, som har stått for all musik i dette programmet. Han treffer alltid den dype strengen, enten det handler om sorg, angst eller kjærlighet. Eller som här i sangen om den sørafrikanske apartheidaktivisten Steven Biko, som ble drept av politimenn under avhør. You can blow out a candle, but you can't blow out a fire. Once the flames begin to catch, the wind will blow it higher. Takk for at du hørte på, og god sommer. Det var podcastversjonen av Sommer i peto med Øystein Fevang. Teknisk ansvarlig var Hilde Tosterud. Produsent var Else Barat Due. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.